0: Hola, mi nombre es María Camila León y junto a mis compañeros Oscar Rodríguez y Nicolás Cadena, te damos la bienvenida al séptimo episodio de Tierra Adentro Podcast. Como se ha vuelto costumbre, en cada episodio hablamos de un aspecto técnico que comprende el desarrollo de los acuerdos de paz. En esta oportunidad vamos a hablar de la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
1: La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o ACP, es una figura creada en 1994 encargada de asesorar al presidente de la República en torno al desarrollo de la política de paz. Sus acciones están a cargo del Alto Comisionado para la Paz, quien desde el 2018 y hasta la actualidad es Miguel Ceballos Arevalo. Y entre sus funciones principales se encuentra la formalización de diálogos y la celebración de acuerdos de paz con grupos armados al margen de la ley.
2: Así es, Nicolás. Esta oficina también se ocupa de la prevención, superación y reducción de todo tipo de violencias, incluso las de tipo estructural, que impiden el logro de la paz cotidiana. Para llevar a cabo sus acciones, cuenta con tres grupos asesores. El Grupo Asesor para la Legalidad y la Convivencia se encarga de promover la construcción de paz cotidiana mediante la transformación de conflictos. Para ello, desarrolla programas de pedagogía frente al conocimiento de la política de paz y el contenido de los acuerdos que suscribe el gobierno con los grupos armados. Durante el desarrollo del acuerdo de paz con las FARC-EP, el alto comisionado para la paz se ha encargado de ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Paz, también de acompañar al proceso de transferencia de los ETCR a la entidad competente y de recibir y revisar los listados que permiten la acreditación y el tránsito a la legalidad de miembros de la antigua guerrilla. Por su parte, el Grupo Asesor para los Asuntos
1: Temáticos se encarga de coordinar las medidas que posibiliten el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y asegurarse que las acciones tomadas por diversas instituciones y actores cumplan con el contenido y la visión de lo acordado. Por último, el Grupo Asesor para la Acción contra las Minas Antipersonal, como su nombre lo indica, se encarga de la formulación y coordinación de los programas que buscan llevar a cabo el desminado del territorio. Entre sus acciones están el desminado humanitario, la educación sobre el riesgo de las minas antipersonal y la asistencia integral de las víctimas de estas. El día de hoy tenemos como invitado a José Fabián Tinoco, una persona que fue militante de las FARC ep y actualmente se encuentra realizando su tránsito a la vida civil en el Centro Poblado Georgina Ortiz. Tinoco, ¿cómo está? Bienvenido. Señor, sí, pues mi nombre
3: es José Fabián Tinoco, participante del espacio territorial del Centro Poblado Georgina Ortiz.
2: Bueno, Tinoco, antes de entrar en materia, ¿cómo ha sido para usted este proceso de dejar las armas, ingresar a la vida civil y tener una vida completamente distinta a la que anteriormente llevaba?
3: Ha sido una experiencia no fácil en el sentido de que con el gobierno no es fácil usted sentarse a, a, a poner unos puntos sobre la mesa de unos principios que nosotros siempre hemos planteado como, como excombatientes, siempre llevándolo a un nivel de, de de que el pobre de Colombia ten, tenga sus beneficios correctos, pues a través de eso se planteó un desarrollo rural integral y una un mantenimiento a través de, de económico que las comunidades tengan acceso a, su, a sus, todos sus derechos de, de porvenir de vida, donde nos hemos propuesto a, a elevar el nivel de conocimiento tecnológico eh, técnico y, y material debido a, lo, a las propuestas que hemos tenido dentro de las iniciativas colectivas y e individuales que, que tiene cada uno de nosotros en la visión compartida que hemos tenido en el, en el intercambio de experiencias.
1: Para usted, ¿cómo ha sido el proceso de reincorporación y por qué se encuentra ubicado en el Centro Poblado Georgina Ortiz si habían otros espacios en todo el país?
3: Eh, por el teatro de operaciones que teníamos nosotros como como fuerza guerrillera nos meritó hacer la propuesta de, de, de ubicarnos acá porque aquí siempre fue en, en el, el teatro de operaciones político, ideológico y organizativo nuestro pues entonces se nos dio la necesidad de hacernos una propuesta más avanzada en tener la, 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 el conocimiento con las instituciones que quieren hacer inversiones así económicas por medio de programas de, de educación, por medio de, de programas de, de, de tener nosotros la, 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 el apoyo a través de de las instituciones internacionales que vengan acá, pues entonces uh, para nosotros poder graduarnos uh, o hacer eso de, de, de un asesoramiento de acuerdo a los proyectos que tengamos establecidos dentro de las zonas.
0: Tinoco, yo quisiera que nos hables de su experiencia. ¿Qué han significado estos proyectos para ustedes en el tránsito a la vida civil? ¿Y cómo se ven beneficiadas las comunidades y la población civil que los rodea?
3: Pues en estos momentos nosotros hemos hecho intercambio de experiencias, de acuerdo a las formaciones que hemos tenido y en los enlaces que se han hecho con las juntas de acciones comunales. Entonces nosotros siempre hemos planteado una situación económica que vaya eh, con unas líneas de, de de producción, de distribución para que la comunidad tenga acceso a que pueda sacar su su producto. Entonces, de acuerdo al programa de técnico en sistema agropecuarios es que nosotros hemos establecido dentro de la, de la zona, que es una etapa de formación que se viene firmando con, con el Consejo Noruego a través del SENA, la experiencia se, se ha establecido: es formar eh, 30 técnicos que tengan la, la, la formación eh, práctica para que cuando salgan ya graduados de aquí, desde el territorio, tengan el acceso a a formar el campesino de forma eh, agropecuaria ecológica, donde, donde el campesino tenga el acceso a identificarse con el terreno y vaya aplicando unas técnicas de recuperación, de conservación y reforestación dentro de los territorios. Entonces, en la forma económica que siempre nosotros hemos trabajado, tenemos vinculado algunos objetivos que es trabajar con, con, el, con el turismo y trabajar con con algunas ideas de, 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 de los sistemas prácticos de, de preparación de cultivos y preparación de la tierra. Entonces, pues de acuerdo a eso también pues se ha señalado coger los líderes de la Junta de Acción Comunales y comenzar a, a aplicar la propuesta que tenemos nosotros de acuerdo a, a las necesidades del territorio.
1: Tinoco. ¿En este momento usted se encuentra involucrado en algún proyecto productivo individual o colectivo?
3: El proyecto productivo mío se, se está basando en una iniciativa de, de, de una hectárea de piña. El proyecto comenzó de acuerdo también a, los, a las formaciones que he adquirido yo, de acuerdo al, al técnico del sistema de que se estoy adquiriendo, y también... Eh, en, en la necesidad del territorio económicamente, pues se me dio la necesidad de, de sembrar una hectárea de piñas. Ya hay 25.700 plántulas establecidas en en la hectárea. Tengo ahorita en las finales de abril cumple un año el proyecto ya eh, en desarrollo y crecimiento. Entonces ya por ahí dentro de tres meses más ya comienzo a hacer una eh, hacer un análisis de, de, de la piña, pues eh, ya comienzo a hacer la inducción para inducir las primeras dos mil plántulas para ya ver si comenzamos a identificar el el las líneas de... de con los que van a venir aquí al territorio a negociar con la para sacar la piña, para sacar el producto.
2: Tinoco, ustedes están más o menos a nueve horas de Villavicencio, capital del departamento del Meta. ¿Cómo hacer para que de la mejor manera se haga esa comercialización del producto que usted ofrece, en este caso, la piña? ¿Qué estrategia ha planteado en este sentido?
3: Nosotros hemos planteado unas estrategias desde. Hacer unas líneas económicas, quiere decir, es como unas eh, líneas administrativas donde la gente tenga tenga acceso a hacerle exploración a todas las líneas que se, se establecen dentro del territorio. Cada agricultor tiene la oportunidad de sembrar maíz, sembrar yuca, sembrar plátano, tener eh leche. Leche, mejor dicho, tener ganado de doble propósito, donde la gente pueda sacar sus productos, pero teniendo en cuenta de que en el territorio, haciendo unas líneas, se puede decir que unas líneas de encadenamiento económico donde el, los productores tengan acceso a sacar sus productos. Entonces, si se hace unas líneas de, de, de sacar los productos, entonces eh, va, vamos a tener una archivación de todos los, los cultivos que hay dentro del área y se va a establecer unas líneas donde el que no pueda vender su, su maíz pueda vender su, su queso pueda vender su leche pero entonces sin que se le pierda el producto porque las vías de acceso acá en el territorio pues no son muy buenas
0: Hacemos una pausa en nuestra entrevista para recordarte que cada miércoles tenemos un nuevo episodio y que puedes escucharnos a través de Spotify Deezer, Anchor, Google Podcast Apple Podcast y Youtube también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Tierra Dentro Podcast y en Twitter como arroba tierra P. Tinoco, yo veo que ustedes tienen bastante planeada ya la ruta sobre la que van a comercializar sus productos. Me surge la duda si ustedes ven a estos proyectos productivos como suficientes para vivir a un largo plazo
3: cuando me hace la pregunta de que las, las formas pues yo creo que eh, el territorio no cuenta todavía con un avance económico donde solamente eso es como como de, de, de beneficio propio ya eh, eh, en entrar en, en competencia económica con algunas empresas y, y pues eh, para para exportar no todavía no contamos con una línea económica bien trazadas todavía
1: si bien han venido trabajando en los proyectos productivos de la mano de diferentes instituciones que apoyan el proceso, nos gustaría saber cómo se beneficia a la población civil con los diferentes proyectos que ustedes están planteando desde el territorio.
3: Pues nosotros hemos siempre establecido unas líneas de, de participación con las veredas aledañas, que es la cooperativa que se compone de un núcleo de veredas, que son 14 veredas. Siempre hemos entrado en consideración con la Junta de Acción Comunal eh, en participación, en formación, primero que todo. Pero ahora, pues, eh, aquí hay un pequeño empresario, siempre a él es que nos, nos dirigimos porque él siempre es el que compra la mayoría de productos que salen de aquí del área y pues siempre se han venido beneficiando los campesinos de acuerdo al, al a los productos que van saliendo, ¿cierto? Pero como nosotros estamos pensando en crear una unas unas líneas donde el campesino tenga la oportunidad a que a que se vaya haciendo la idea de que es un empresario, entonces pues de, de ayudarle a, a echar para adelante en el sentido de que pueda sacar sus productos sin sin tanta, sin tanta, o sea, que no se le pierdan los productos. En Lo que más tienen participación ahorita es en, en, la, en la formación, que, que es lo donde más toca pegarle duro, que es en la formación personal y, y, la, y la formación técnica. Entonces, por ahí tienen participación ellos. Me
1: gustaría que nos contara un poco por qué toma la iniciativa de estudiar y adquirir conocimientos nuevos.
3: Uno de los temas fundamentales por la cual tomé la decisión yo de, 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 de participar en todas las formaciones que se han establecido dentro del centro poblado fue la necesidad de, de formar gente que, que siempre ha vivido, que son colonos dentro del territorio y que todavía están aplicando las mismas prácticas y las mismas iniciativas que se miraron ahora 20, 25 años. Cuando yo salí de aquí del territorio, de acá del espacio, eh, me di cuenta de que pues uno necesita formarse para comenzar a, a, a enseñarle a la población muchas cosas que por falta de por falta de, de oportunidad también del estado en los territorios, pues no, no tienen acceso de pronto a la escuela, no tienen acceso también a, a una forma de financiación para para formarse como técnicos, como tecnólogos, para trabajar dentro de los territorios. Entonces, por eso también, por la necesidad de ayudar a, la, a las poblaciones a, a, a educar a sus hijos. Entonces, me miré en el compromiso de, de, de formarme.
2: Tinoco, ya que vamos entrando un poco más en el tema personal de las decisiones que ha tomado desde que inició el proceso de reincorporación, ¿cómo ha sido este proceso con su familia?
3: mi familia el tema con mi familia es un tema muy complicado porque la verdad mi familia yo la vine a conocer fue después de ser guerrillero la familia mía cuando yo tenía tres años la perdí en el sentido de que me ellos pues de pronto la situación de la guerra la situación también de, de la familia de pronto no entenderse bueno, lo cierto fue que yo quedé huérfano a los tres años, porque, pues, la verdad, la, la la situación de la guerra, la situación económica, pues, no le dio la oportunidad a mi mamá para tenerme al pie, entonces me llevaron con de un tío. El tío mío me escribía hasta la edad de, de nueve años, y de ahí, pues, ya estudié yo hasta la edad de, de cuarto primaria, y que no quise estudiar más, y ahí me salí a conocer la vida, y desde ahí, en ese entonces, pues, crezco yo y pues ya voy comenzando a conocer más la vida y me desplazo, me desplacé hasta un sitio que se llama Matebambú, y ahí pues comencé ya a trabajar y de ahí pues ya fui conociendo ya un poco las líneas de la organización y pues ingresé y pues duré todos esos años y de ahí salimos, firmamos el proceso de paz y me reintegré con mi familia pues por medio de las redes sociales, ya fui conociendo un poquito más de, del paradero de mi madre y pues de mis hermanos. Ya la vine a conocer fue después del proceso de paz. A mi papá, pues a mi papá lo mató el ejército cuando, cuando yo estaba pequeño. A él no lo distinguí. Eh, gracias al proceso de paz, pues ya ha venido estableciendo muy buenas relaciones con la familia en, en, en porque el proceso de paz me dio la oportunidad de yo poder conocer a mi madre y de conocer a mis hermanos, porque el resto fueron 28 años sin conocer familia. Eso.
2: Duro. Una historia difícil, pero que seguramente después de todo este proceso le habrá dejado aprendizajes muy importantes. Cuéntenos, ¿cuál fue el aprendizaje fundamental en este proceso para llegar a decir voy a salir adelante, voy a estudiar, a sacar un proyecto productivo propio?
3: Todos estos pasos y tránsitos que tiene uno como formación en la vida, pues le sirven a uno para ir trazándose verdaderamente unos proyectos más claros y de ir corrigiendo una serie de cosas que pues como persona uno también eh, es un deber también de uno hacerse un, un análisis, un análisis de la vida y de ir corrigiendo pues una serie de de pues de errores que también tiene uno en la vida que necesita, pues que muchas veces este, ya se uno con la realidad también para para uno caer en cuenta de un, de, de, de miles de, 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 de problemas, de, de dificultades que también lo rodean a uno y que pues gracias a la vida y gracias a la oportunidad que yo me he dado de salir adelante.
0: Tinoco, ya para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría enviarle a las personas que nos están escuchando? tanto a las que han apoyado este proceso de paz como también a aquellos que no lo ven con muy buenos ojos y que han hecho muchas críticas desde sus inicios.
3: A las personas que, que creyeron en este proceso de paz, que creyeron en la palabra nuestra, que creyeron en, el, en, en, el, en las líneas internas que, que rigen la palabra, la disciplina, la ideología nuestra, pues hacerles un llamado de que sigan creyendo en nosotros que que nosotros nos estamos formando para sacar adelante este proceso de paz y no dejarlo de caer. Y que las personas que que, que no han estado de acuerdo con el proceso de, de, de nosotros, pues que estén en la tarea también de, de hacer el esfuerzo también por darle una oportunidad al país donde no haya más sangre derramada, donde no hayan más personas asesinadas, donde no hayan más errores, porque la guerra no, no, no es el camino. Las partes tienen que hacer el compromiso también de, de todos los días ir eh, sacando iniciativas para defender este proceso de paz.
2: Tinoco, muchas gracias por su testimonio y por darnos esta entrevista, por abrir de alguna manera su corazón con nosotros. Este tipo de testimonios son los que nos hacen tener esperanza, nos hacen abrir los ojos a un nuevo país en el que nos podamos ver realmente como hermanos. Tinoco, muchas gracias.
3: Listo, sí señor, pues a ustedes muchas gracias también por darme la oportunidad de, de poder expresar también de eh, las experiencias vividas de, de acuerdo pues a la formación que ha adquirido uno, pues se les colabora y se les da la oportunidad también a muchas personas para que aprendan de, de nuestra experiencia, aprendan de nuestra iniciativa política, ideológica, económica para que eh, tengamos una oportunidad en el país de poder establecer unas líneas verdaderamente que nos eduquen y nos den las garantías para poder salir adelante con nuestros sueños.
2: Este es uno de los ejemplos que queremos hacer visible a cada persona que nos escucha. Queremos invitarte a que le des una oportunidad a estas personas que, como Tinoco, han decidido reintegrarse a la vida civil y tener un proyecto de vida que les permita salir adelante. Y recuerda que el próximo miércoles habrá un nuevo episodio disponible de Tierra Adentro Podcast.